0: Alegria grande de podermos aqui, a partir de Roma, viver esse Alexio Divina com vocês. Hoje, dia 19 de outubro, celebramos os Martes do Canadá e com muita alegria queremos fazer memória também da nossa fundação no Canadá, que já conta com sete anos de fundado. A alegria de também podermos enviar esse ano mais uma, uma missionária, Maria Salomé, que se prepara a viajar para ajudar esta fundação que tem dado tantos frutos e que agora reclama também a presença de irmãos consagrados. Então, rezemos para que a comunidade possa responder a todos os pedidos da igreja. Celebramos também hoje São Paulo da Cruz, fundador dos passionistas. Santa Cruz é inspiração de tantas famílias espirituais. Então, rezemos por esses nossos irmãos que anunciam a cruz de Jesus, que anunciam que passar pela cruz não é somente morrer, mas é morrer para ressuscitar. Hoje, Romanos 5, 12, versículo 21. Eis porque por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se pela falta de um só todos morreram, com quanto mais profusão a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem... Jesus Cristo, se derramaram sobre todos. Se com efeito, pela falta de um só, a morte imperou, através de um único homem, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão na vida por meio de um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim que como a falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, a obra de justiça de um só resultou para todos os homens, justificação que traz a vida. Do modo que pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Mas onde voltou o pecado, a graça superabandou, para que como imperou o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça para a vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa passagem de Romanos é uma passagem muito forte, que transpassa o nosso coração e que nos dá a certeza da misericórdia, onde uh, abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor, uh, Ele redobra sempre, Ele multiplica sempre a sua misericórdia face ao nosso pecado. E Ele vai ser esse um que se vai oferecer para anular as consequências nefastas do primeiro Adão que, por causa da sua desobediência, todos nós pecamos e todos nós fomos marcados pelo pecado original. A obediência de Jesus vai abrir uma nova página na nossa história. A obediência de Jesus vai fazer com que possamos verdadeiramente estar uh, unidos a Ele e com Ele nos unirmos ao Pai e com Ele aprendermos a viver uma vida nova espiritual. O Papa, nesse domingo, quando ordenava aqui em São Pedro, dois novos bispos, falava do ministério dos bispos e dava uma imagem tão bonita. Ele dizia, o bispo é o esposo, por isso o anel do bispo. Mas o bispo é também aquele que deve ser santo, e por isso a mitra como sinal dessa glória de santidade, dessa coroa de santidade. E também o bispo é o pastor, aquele que pastoreia as ovelhas. Jesus, ele é o esposo da igreja, porque ele é o santo dos santos, o santo por excelência, aquele que nos santifica e ele é aquele que nos pastoreia, que nos tira dos caminhos da desobediência para nos ensinar o caminho da vida, o caminho da plenitude, o caminho do amor. Rezemos então para que nessa escola da misericórdia nós nos convertamos de após para voltarmos ao seu coração e se você que me ouve se sente indigno, incapaz impotente é mais simples voltar ao coração de Deus do que perseverar na obstinação de, da desobediência então pensamos esse uh, golpe de asas como São João da Cruz fala essa, esse pequeno movimento do coração que nos traz de volta para o Pai que nos traz de volta para Jesus, onde superabunda a graça, onde superabunda a a sua misericórdia, porque onde o pecado quis imperar, a graça deve imperar. Salmo 39 Não quiseste sacrifício na oferenda, abristes o meu ouvido, não pedistes holocausto nem expiação, e então eu disse, eis que eu venho. No rolo do livro foi-me prescrito realizar tua vontade, meu Deus. Eu quero ter a tua lei dentro das minhas entranhas. Anunciei a justiça do Senhor na grande assembleia. Eu quero ter a Tua lei dentro das minhas entranhas. Anunciei a justiça, Senhor, na grande assembleia. Eis que eu fecho meus lábios, eis que eu não fecho os meus lábios, Tu o sabes. Exultem e se alegrem contigo todos os que Te procuram. Os que amam a Tua salvação repitam sempre, o Senhor é grande. Bonito, o Senhor que nos exorta essa proclamação eh, da palavra que habita as nossas entranhas, quer dizer que habita o mais profundo do nosso ser. E nas entranhas é o lugar em que geramos, que damos a vida, que gestamos uma nova vida. Então a palavra de Deus, ela vai nos gerar, ela vai nos gestar para uma vida nova e vai gestar outras pessoas. Quando proclamamos a palavra, geramos almas novas tão bonita através desse programa da Lexia Divina, quantas pessoas me escrevem, agradecem e, e dizem ser abençoadas. E, e nós podemos dizer, mas como é tão simples, é a palavra apenas proclamada, mas a palavra proclamada, ela gera vidas novas, ela gera almas, ela tem o poder uh, milagroso de tirar as pessoas do fundo do abismo e de torná-las santas, de torná-las capazes, de viver uma vida nova, a palavra ela pode fazer, a palavra de Deus ela pode agir profundamente e o que é que ela pede a cada um de nós é este, eis que eu venho, eis que eu venho para fazer a tua vontade eis que eu venho para ser disponível para te escutar Senhor, eis que eu venho aqui para te escutar naquilo que tu me pedes e a cada dia nessa atitude de criança que se põe de joelhos interiormente, que interiormente, que escuta o Senhor e que se desarme e diz ao Senhor, o que tu queres me dizer? Nesse exercício de santidade, o Senhor pode fazer maravilhas. Lucas 12, 35 a 38. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas, sede semelhantes a homens que esperam seu Senhor voltar das núpcias, a fim de lhe abrirem logo quando ele vier e bater. Felizes os servos que o Senhor à sua chegada encontrar vigilantes. é verdade vos digo, ele se cingirá e os colocará à mesa e passando de um ao outro servirá. E caso venha pela segunda ou terceira vigília, felizes os que serão os que ele assim encontrar. Tão bonita essa imagem de Lucas, nós celebramos esta semana São Lucas, mas São Lucas é esse uh, evangelista das bodas, esse evangelista que nos mostra Jesus como esse esposo que vem bater a nossa porta e que vai voltar uh, esperando que nós lhe abramos logo a porta, que é a porta do nosso coração, a porta da nossa vida, a porta da nossa existência. O Papa dizia, falando para os bispos, mas aquilo que ele disse aos bispos é bom para cada um de nós, que devemos ser vizinhos de Deus, que a primeira vizinhança que devemos viver é sermos vizinhos de Deus através da vida de oração. Para isso não temos desculpas. Temos sempre tempo para rezar, para nos encontrarmos no segredo do nosso coração. Porque isso não depende de tempo, nem de lugar, nem de ter autorização de ninguém. É interiormente que você pode se aproximar, avizinhar de Deus, como o Santo Padre nos pedia. Hoje celebramos os mártires canadenses uh, que uh, são lembrados todos juntos, apesar de terem falecido em momentos diferentes, no século XVII. Os três primeiros sacerdotes foram assassinados e sofreram uh, o martírio numa área que hoje é chamada... Uh, Albany e também em Nova York, então, ou seja, no território americano. Os outros foram uh, martirizados a 200 km já na, no, na cidade de Toronto, atual Canadá. Por isso são chamados uh, mártires norte-americanos, porque tem uh, do Canadá e dos Estados Unidos também. Então, rezemos por esses mártires que dão a vida pela evangelização e que vão até o fim. No século XVII, um grupo de jesuítas franceses uh, decidiu partir para proclamar justamente o evangelho nestas terras da Nova França e uh, foram assassinados uh, depois de emitirem os votos religiosos. Foram torturados e, apesar de tudo, continuaram com muita coragem na sua missão de evangelização. Todos uh, jesuítas e todos missionários foram proclamados padroeiros do Canadá pelo Papa Pio XII. E foi uh, justamente construído em honra, em homenagem a esses santos jesuítas que deram a vida até o fim, um santuário em Ontário. E também celebramos São Paulo da Cruz. É, nasce numa pequena região da Itália, de Piemonte. E uh, aos 26 anos, uh, o bispo local vai uh, lhe dar a permissão de morar numa cela uh, atrás da igreja da, da, da paróquia e ali ele vai receber essa inspiração de fundar uma nova família espiritual, a Congregação dos Pobres de Jesus. Naquela cela, por mais de um ano, escreveu a regra orientada toda ela por amor à cruz de Nosso Senhor. E ele se faz chamar irmão Paulo da Cruz. Vai pregar muito, vai escrever, ele tem mais de 10 mil cartas e eh, a sua grande parte da sua vida, ele vai vivê-la na solidão. Vai também, em 1771, fundar o ramo feminino eh, com eh, uma irmã que a ajudou e tornam-se então as irmãs passionistas, que são irmãs de clausura e eh, uma congregação também Uh, de vida apostólica dedicada à educação das mulheres. Então, rezemos por toda essa fecundidade que um só homem é capaz de carregar uh, nessa solitude, nesse coração a coração com Deus e que é capaz de uh, dar como frutos à igreja. Santo Agostinho hoje vai nos dar essa palavra bonita. Temos necessidade de palavras para incitarmos e ponderarmos o que pedimos e não com a intenção de dá-lo a saber ao Senhor ou a comovê-lo. Então, que as palavras possam verdadeiramente incentivar o nosso coração a nos a dirigirmos a Deus e a termos um só coração, uma só alma com Ele. Que o Senhor abençoe-nos nesse dia e nessa semana e que todos os nossos instantes sejam nesse coração a coração com Deus. Que grande alegria poder vos anunciar o próximo compêndio, Sementes do Verbo, sobre o tema da responsabilidade. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Está belíssimo, contexto muito profundo do nosso fundador. A equipe editorial está trabalhando a todo vapor e você já pode fazer a sua encomenda. Depois de termos meditado a liberdade, agora é o ano em que vamos meditar sobre a responsabilidade. A responsabilidade de dar a vida de dar a vida e de construir um mundo novo, tudo que sou, tudo que tenho. Eu sou a irmã Edith Maria, e com mais três irmãs, vamos começar a nova fundação da Comunidade Semente do Verbo, no país das Filipinas. Nós vamos para uma ilha no sul do país, chamada Masbate, a pedido de uma outra comunidade, essa comunidade trabalha com pessoas que vivem dificuldades, problemas em relação a drogas, dependência química em geral. E eles nos pedem um apoio espiritual. E o apoio espiritual é a palavra de Deus. Então nós pedimos que você possa se juntar à nossa equipe, que você possa ser um missionário conosco, com a sua doação, com seu apoio financeiro, nós podemos fazer com que a Palavra de Deus alcance muitos corações nas Filipinas, especialmente aqueles que estão em maior necessidade. Muito obrigada!